0: Bam, langweilige Layouts, keine Möglichkeiten zur Interaktion, Newsletter und E-Mails sind doch echt out, oder? Absolut nicht. In Befragungen kommt immer wieder raus, dass Marketingverantwortliche E-Mail als wichtigen Kanal ansehen. Welche Vorteile E-Mails bieten und worauf du bei deiner E-Mail-Marketing-Strategie achten solltest, besprechen wir in dieser Folge von Content Marketing einfach erklärt. Newsletter und E-Mails wurden schon oft für tot erklärt und eine Zeit lang konnte ich das auch echt ganz gut verstehen. Das ist jetzt bestimmt aber auch schon 10 oder 15 Jahre her, da habe ich mich vielleicht einmal in der Woche in mein E-Mail-Postfach eingeloggt, wenn überhaupt. Mit Anfang 20 erwartet man wohl auch nicht so viele wichtige E-Mails. Und mit Freunden habe ich sowieso nie über E-Mail kommuniziert. Wir hatten ja damals ja ICQ, vielleicht erinnerst du dich noch daran. Und heute nutzt man eben Facebook oder WhatsApp. Aber heute sind viele Unternehmen und teilweise auch Behörden und Verwaltungen ja doch viel digitaler als damals. Man muss nicht mehr wegen jeder Kleinigkeit irgendwo anrufen oder einen Brief schreiben, sondern vieles geht inzwischen auch per E-Mail. Das ist echt eine Erleichterung Man hat auch dazu geführt, dass E-Mails seit einigen Jahren wieder richtig beliebt sind. Fast 750.000 deutsche Unternehmen nutzen E-Mails für ihr Marketing. Das wurde vor einiger Zeit in der Umfrage unter Marketingverantwortlichen rausgefunden. Aber wenn du jetzt gerade erst anfängst, wie solltest du da vorgehen? Also, am Anfang braucht man natürlich ein passendes E-Mail-Marketing-Tool. So ein Programm speichert die E-Mail-Adressen von den Leuten, die sich auf deiner Website registrieren, die dein Kontaktformular ausfüllen oder die sich für deinen Newsletter anmelden. Was sollte so ein E-Mail-Programm können? Auf jeden Fall sollte es die Möglichkeit bieten, dass du verschiedene Verteilerlisten erstellen kannst, denn wenn deine Zielgruppe irgendwann mal wächst, dann willst du vielleicht nicht mehr eine E-Mail an alle schicken. Außerdem solltest du Templates anlegen können, die du dann eben immer wieder verwenden kannst, du solltest AB-Tests machen können und natürlich auch Reportings abrufen. Außerdem muss das Tool mit den europäischen Datenschutzrichtlinien konform sein. Also es muss zum Beispiel die Möglichkeit geben, so ein Double-Opt-In-Verfahren auszuwählen. Double-Opt-In bedeutet, dass die User nach der Anmeldung dann nochmal eine Bestätigungs-E-Mail von dir bekommen, wo sie dann auf einen Link klicken und damit ist dann die Anmeldung erst abgeschlossen zu deinem Newsletter. Also ich habe in letzter Zeit viel mit Mailchimp gearbeitet. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das das beste E-Mail-Marketing-Tool ist, aber für meine ehemalige Firma und für mich hat es alle Anforderungen erfüllt. Da gibt es für kleine Unternehmen auch einen kostenlosen Plan. Also so gehst du zum Start auch kein finanzielles Risiko ein. Aber auch andere Newsletter-Anbieter haben kostenlose Pakete. Du kannst am Anfang ja mal zwei bis drei Anbieter vergleichen. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Kommen wir jetzt mal zum Inhalt. Was zeichnet einen guten Newsletter aus? Zuerst mal muss man sagen, dass es ja verschiedene Arten von Newslettern gibt. Redaktionell Getriebene und Sales Getriebene. Bei den salesgetriebenen Getriebenen geht es in erster Linie darum, Produkte zu präsentieren und zum Kauf anzuregen. Das erreichst du unter anderem, indem du Dringlichkeit erzeugst. Zum Beispiel, das Angebot gilt nur bis zu einem bestimmten Datum oder die Ware ist nur begrenzt verfügbar. Das erzeugt bei den Usern das Gefühl, dass sie schnell handeln müssen, damit sie das Angebot wahrnehmen können. Du kannst in dem Newsletter aber natürlich auch exklusive Angebote für deine Newsletter-Abonnenten anbieten. Damit fühlen sich die Abonnenten dann auch wertgeschätzt und du bietest ihnen Mehrwert dafür, dass sie Abonnent sind. Für die redaktionell getriebenen Newsletter gilt ansonsten ähnliches wie für gute Artikel und Social Media Posts. Setz die Kundenbrille auf. Was interessiert deine Kunden? Welchen Mehrwert versprechen sie sich von deinem Newsletter? Viele Unternehmen verlinken in ihren Newslettern auf die neuesten Artikel in ihrem Blog, das macht auch durchaus Sinn, aber wenn der Newsletter für mich als Abonnent nichts anderes als ein Reminder ist, mal wieder die Website zu besuchen, finde ich das ein bisschen zu wenig. Ich finde, dass ein guter Newsletter auch darüber hinaus noch einen Mehrwert bieten sollte. Ob das eine witzige Anekdote aus dem Firmenalltag ist, ein lustiges Bild oder was auch immer, das ist ja eigentlich egal, aber ein bisschen mehr als nur eine Auflistung der letzten Artikel sollte es meiner Meinung nach schon sein. Newsletter-Abonnenten halte ich übrigens für viel wertvoller als Follower auf Social Media. Zum einen, weil in Social Media erreichen deine Beiträge ja immer nur einen kleinen Prozentsatz deiner Follower. E-Mails hingegen kommen immer an, zumindest solange sie nicht im Spam-Ordner landen. Da ist kein Anbieter dazwischen, der seinen Algorithmus so programmiert, dass du Geld für Werbung ausgeben musst, um alle deine Abonnenten zu erreichen. Zum anderen ist das ja auch ein riesiger Vertrauensbeweis, wenn dir jemand seine E-Mail-Adresse gibt, um deine Nachrichten zu bekommen. Nutze diese Chance, indem du deinen Abonnenten wirklich gute Inhalte bietest, exklusive Angebote. Und verwende am Anfang ruhig ein bisschen mehr Zeit darauf, deine Newsletter zu formulieren und ein schönes Template zu erstellen, mit dem du aus der Masse herausstichst. Denn E-Mails sind auf jeden Fall ein vielversprechender Baustein in einer Content-Marketing-Strategie. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn du den Podcast abonnierst oder eine Bewertung schreibst. Und wir hören uns hoffentlich morgen wieder. Bis bald.